0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: Nicole Gibaud. Bonjour. Hey, salut. Écoute, bon, euh, on vient d'avoir un point de presse assez inquiétant. On passe à. Quand même 586 cas, on ne passe pas dans un nouveau code de couleur, Nicole, mais là, François Legault est encore en confinement, puis il y a du développement euh, dans cette euh, histoire de menaces de mort. L'homme oui. qui est originaire du lac Saint-Jean, Sylvain Proux, qui avait euh, proféré des menaces envers le premier ministre, euh, va comparaître devant le palais de justice, devant le tribunal dans le fond de Roberval le 9 novembre prochain.
0: Oui, puis euh, là, on a un exemple, c'est important qu'on que, qu le souligne, parce qu'on a un exemple d'un individu qui a même dit Ce ben, c'était pas tout à fait ça que je voulais dire, ouais. puis c'était pas vraiment la vie, mais c'était beaucoup plus la vie professionnelle, parce qu'il avait dit, évidemment, euh, je voulais parler de sa vie politique, là même s'il avait dit qu'il voulait porter atteinte à sa vie là, mm -hmm. euh, sur Facebook, il paierait de sa vie pour avoir imposé le port du masque, et ça, je le cite naturellement, c'est pas moi qui le dis, là. Et, euh, et lui, quand il avait été euh, questionné à ce sujet-là, il avait essayé, évidemment, de dire, puis ce qu'il disait, c'est « j'avais pas d'intention de faire du mal au premier ministre, je voulais parler de sa vie politique ». Or, on avait dit et redit, on avait parlé ensemble, Geneviève, et oui. là, c'est important que tout le monde le sache, « on ne fait pas rien de ce genre » il y a une menace, lorsqu'on pense, deux secondes, est-ce que quand je parle comme ça, ça pourrait peut-être être une menace? Posez donc pas sur le, enter je sais que c'est que... mon
1: truc, hein? Tu sais que c'est mon truc, moi. Avant de poster des affaires sur les médias sociaux, si je me pose la question, à savoir, oh, est-ce que ça va déclencher une tempête? Habituellement, la réponse, c'est oui. <rire> si tu
0: te poses la question, Et là... C'est exact c'est exact. Si on se pose ça, c'est une très bonne réflexion. Puis quand on la fait, cette réflexion-là, ça veut dire qu'on arrête le petit doigt, puis on arrête de peser dessus. Parce qu'effectivement, on peut avoir des conséquences. Et ça, pour cette cette personne-là, c'est une conséquence sérieuse. Là. La comparution, est-ce qu'il va se prendre un avocat, c'est son choix. Euh, bon, et, et, et ça a tout déclenché. C'est le DPCP qui l'a autorisé. Là. Regarde, là. c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut que les gens comprennent qu'on ne fait pas ça en arrière des claviers Dans un sous-sol, dans un appartement, si on est frustré. Et là, tu fais bien de le souligner, là, ça va en augmentant. Là, ça va être pire que pire. Les frustrations vont augmenter. Il faut quand même essayer d'avoir beaucoup, beaucoup de courage là-dedans. Puis, de, 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 justement, pas d'envenimer des situations par tel de, de genre de propos. Alors, moi, moi, pour moi, là, c'est un exemple euh, qui, qui, qui démontre qu'on ne dit pas n'importe quoi sur un clavier. Ben
1: oui, puis, tu sais, euh, je pense qu'en ce moment, puis on le répétera jamais assez là on est dans un trop plein un ras le bol les gens se laissent plus faire tu sais le, le petit côté euh, hurlu berlu là hein? on se dit tout oui. le temps ah, lui c'est un coucou il n'y a pas de problème euh, il dans le fond il passera jamais à l'acte non non là à un moment donné euh, il n'y a plus de chance à prendre et on le voit dans la réaction euh, des politiciens
0: Geneviève, je te dirais dirais qu'on entend surtout, surtout, et c'est ce que j'entendais régulièrement, moi aussi, mm -hmm. face à, des men à, à la cour, face à des menaces. C'est pas ça que je voulais dire. Ben pas oui, comme mais tu le dis. C'est pas comme ça. <rire> mais tu l'as dit. C'est ça. C'est à peu près ma réaction. Je m'excuse, mais c'est ça mais que as tu, dit. tu as dit. Tu l'as dit. Oui, mais c'était pas comme ça qu'il fallait l'interpréter. Ben, ben tu oui, mais... pas. On n'a pas besoin d'interpréter. Hein, ah si moi,
1: c'est comme les, les personnes qui disent Mais vous m'avez mal lu. Ben c'est peut-être parce que tu écrit mal. <rire>
0: Okay. C'est une bonne réflexion,
1: c'est correct. OK. On se parle de ce bilan de présentation annuelle des directeurs de la protection de la jeunesse qui ont remis ce matin des chiffres quand même. Mmh. Nicole, le nombre de signalements à la DPG qui fait un bond important au cours de la dernière année avec une hausse de 12 dans la province et des régions qui sont davantage touchées que d'autres. C'est entre autres le cas de la Gaspésie, du centre du Québec. Mais je pense que c'est important de préciser, là, parce qu'on en a parlé en long et en large, pendant la pandémie, il y a eu une baisse. De, de signalement, ben oui. ça a baissé de 20,5 Et la raison, elle est assez simple. On a fermé les services de garde, on a fermé les écoles, on a fermé les centres de loisirs et c'est les gens qui travaillent dans ces endroits-là qui sont le filet de sécurité souvent de ces enfants. Ce sont eux qui signalent le plus. Donc, ça peut, ça explique euh, la baisse des signalements et ce rebond après qu'on a connu, c'est parce que là, on a 12 de cas euh, supplémentaires. C'est directement en lien avec la fin du confinement. Là. Dès que ça a été fini, on l'a vu, là, ça a recommencé à signaler euh, et c'est ce qui nous vaut ce bond de 12
0: oui, puis je pense que tout le monde est inquiet, incluant le gouvernement. Tout le monde, on a, on, on, on le savait que malheureusement avec le confinement, euh, lorsque il se passe des choses en arrière des portes closes dans une maison, euh, les petits enfants, souvent, on voit les séquelles, malgré qu'on en a échappé. Là, on s'entend, là, on, 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 on reviendra pas nécessairement là-dessus, mais on voit nécessaire, là maintenant les gens, peut-être que les, les professeurs, les garderies, mm -hmm. euh, etc., étaient plus euh, en alerte et doivent être très, très en alerte dans les circonstances. Mais là, ils ne sortaient pas. C'est assez difficile. Moi, j'avais vraiment une pensée pour ces, ces, tous les petits enfants qui qui devaient souffrir au Québec parce ouais. que oui il y a eu de la souffrance et moi ça ça m'atteint de penser qu'ils ont souffert et il faut le dire presque en silence parce qu'il y avait mmh. malheureusement personne je sais qu'ils ont déployé mais mais le petit enfant de deux trois ans il, il est peut-être pas agile pour faire le 9 en un puis il pense il l'a pas là
1: il ne pas pas, il là. peut pas le dire ne peut pas le
0: dire, peut pas le faire. Par contre, euh, à la garderie, peut-être qu'il y aurait eu une petite marque ou quelque chose. C'est vraiment ouais. désolant, mais là, ce que je vois puis ce qui m'intéresse de voir c'est que on parle d'unir les forces et c'est c'est la méthode, il faut vraiment l'échapper dans la... la petite fille martyre de Grande-Baie. Il faut vraiment unir les forces, parler pas de silos individuels, pas en vase clos, mais de, de, de demander à ces gens-là de, de, de donner l'information, de vérifier les informations, mmh. d'aller sur place. Les voisins, les voisins, les gens ordinaires, si on pense qu'on n'est pas interpellé, c'est pas vrai. Le public est interpellé quand on voit quelque chose, quand un enfant, quand on voit quelque chose qui n'est vraiment pas dans, dans, dans la normalité. Je parle pas d'un enfant là, qui pleure parce qu'il n'a pas trouvé son, son, son joujou ou quelque chose. On, on peut comprendre qu'il y a des mmh. situations où euh, c'est 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 vraiment un devoir de le faire là. vraiment puis
1: si on l'échappe puis qu'on a fait une fois de trop ben on a t'sais, t'sais, tant mieux j'aime mieux je ouais, qu pense qu'il y a eu euh, quand même un, un truc que j'aimerais souligner là il y a eu ces reportages sur la DPJ il y a quelques années là, de parents pris dans l'engrenage qui étaient accusés faussement puis que ça les mettait vraiment dans des situations pas faciles avec la direction de la protection de la jeunesse je pense qu'à cause de ça il euh, y a des gens qui hésitent à signaler en se disant tu sais c'est pas vrai Pis je veux juste dire là parce qu'on a des chiffres quand même assez précis là qui sortent euh, de ce rapport là ce matin tu sais cette an cette année on a eu 300 euh, en fait à chaque jour Nicole il y a 324 situations déclarées OK. Et mais là-dessus là il là, euh, y a juste 36.8 des signalements qui sont retenus là. Donc tu sais la DPJ fait son travail, des fois c'est vrai qu'on parle souvent des fois où la DPJ l'échappe là. Oui. Mais la plupart du temps euh, ben Oui,
0: c'est sûr, c'est sûr. Mais je dirais que au-delà des statistiques, là. oui c'est vrai puis ça c'est frappant, pis tu fais bien, j'ai viens de le souligner, mais au-delà de ceci, mettez un visage d'enfant, choisissez votre visage d'enfant là qui pleure, puis mettez-le en arrière de ça pour mm. voir la réalité, parce que ça là, ça ça. Les chiffres, oui, c'est important. Oui, c'est bon pour les statistiques. Puis oui, c'est important de les garder. Mais en arrière de chacun de ces cas-là, il y a une tristesse, il y a une peine, il y a une détresse. Puis c'est la vulnérabilité au maximum. Alors, euh, il faut vraiment que chacun de nous, que chacun de l'unification, que ce soit individuel ou à travers des, de, 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 de l'école, les médecins, l'hôpital, euh, le, le, la DPG, tout le monde euh, regarde. De, euh, de près à la loupe euh, les, les, les petits-enfants qui souffrent.
1: Très bien, Nicole Jubeau, on te retrouve demain. Euh, tu sais, moi j'avais envie de dire, on le sait là, pendant le confinement, il y, a des, il y a eu des conséquences qui ont été lourdes dans certaines familles. Il y a eu des situations d'abus physiques, de mauvais traitements psychologiques. Euh, il y a des enfants aussi qui ont été témoins de situations de violence conjugale parce que la tension a monté dans les familles pendant le confinement. Euh, il y avait le fait d'être pogné ensemble dans la même maison, il y avait les problèmes financiers aussi auxquels euh, certaines familles font face, euh, une personne qui travaille plus non plus, tu sais peut-être certaines femmes violentées avaient la paix pendant que l'autre est en train de travailler ou vice versa là, On le sait, il y a des femmes qui sont dans des dynamiques de violence psychologique aussi. Donc peu importe là, ça donnait peut-être un petit break. Et là, ce qui est inquiétant, en tout cas moi ça m'interpelle vraiment beaucoup là, c'est que il y a des enfants qui sont vulnérables en ce moment qui ne sont pas retournés à l'école. Et ça, c'était soulevé ce matin dans le rapport des directions de la protection de la jeunesse. Ces enfants-là qui sont vulnérables, qui ont des insécurités physiques, psychologiques et souvent alimentaires il y a une partie d'entre eux qui ne sont pas de retour sur les bancs d'école parce que leurs parents ont choisi de les scolariser à la maison. Et ça, ça demeure préoccupant parce que qui va signaler ces enfants-là? Ce ne sera pas l'école. Donc, c'est notre job. C'est notre job à nous qui voyons des situations problématiques, de prendre le téléphone, d'appeler, d'écrire un courriel. Mais parfois, ce qui est plate, c'est que ça paraît pas. Ça paraît pas à l'extérieur, et surtout quand on parle de violence psychologique. Et je veux qu'on parle un peu des intervenants. Parce que souvent, on leur tape sa tête, les intervenants, là, puis on, on voit plein d'histoires passées. L'histoire de la petite fille de Gramby. Cette histoire aussi à Ashlaga, cet été où une jeune fille a perdu la vie aux mains de sa mère. Il euh, y avait eu des signalements à la DPJ. La DPJ s'était pointée. C'est facile de dire, euh, ce sont des incompétents. Les travailleurs sociaux font pas leur job comme du monde. Mais les travailleurs sociaux, en ce moment, là, ils ont les mains liées. 80 de leur temps, là, ils le passent dans la paperasse à écrire des rapports pour les tribunaux. Et moi, ça me met en maudit parce que, il me semble que quand on a créé la DPJ là, dans les années 70, c'était pour protéger nos enfants. Je veux dire, ça s'appelle la Direction de la protection de la jeunesse. Et là, j'ai l'impression que la machine, elle est tellement lourde, tellement écrasante que l'enfant et sa protection, euh, c'est plus au centre de la mission. Et tu sais, on a injecté des millions de dollars là au printemps là à cause de la commission de Laurent et tout ça. Euh, c'est pas suffisant. On en a reçu ici des gens euh, qui travaillent en centre. On en a parlé. Euh, on, en, on en a parlé avec des travailleurs sociaux de ces euh, de ces ressources insuffisantes. Les millions qui ont été injectés sont à peine couvre à peine les, les dépenses, sont à peine suffisants pour garder la tête hors de l'eau. On peut pas créer en ce moment des nouvelles ressources, des nouvelles jobs. Puis j'espère qu'on va sortir de ce système des quotas. Hein? Les systèmes de quotas, là, on le sait, là, depuis la réforme Barrette, ça atteint tout les domaines en santé, ça a touché aussi la DPJ, euh, devoir régler des cas à un moment donné. On s'entend, là, tout le monde est humain. Les cas complexes, quand tu veux rentrer dans tes quotas, qu'est-ce que tu fais? Ben, t'es tard, parce que tu veux rentrer euh, dans tes objectifs. Il euh, faut se parler aussi de la question des travailleurs sociaux inexpérimentés qui se font pelleter sur le dos des cas de plus en plus lourds, ceux qui partent en congé maladie. Qu'est-ce que vous pensez qui se passe là, quand ils partent en congé maladie? Hein? Il se passe la même affaire que dans toutes les autres sphères de travail, c'est-à-dire que tu passe tes dossiers à d'autres personnes qui vont les reprendre et le risque d'échapper la balle, il est très, très grand. Alors moi, j'ai en tout cas, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec tout ça. On le sait, là, cette année, le dépôt euh, du rapport de la Commission sur les droits des enfants euh, qui était présidé par Régine Laurent, la Commission Laurent va être déposée le 30 novembre mais Madame Laurent est venue me dire ici là, que ce rapport-là ne serait pas tabletté. Pour vrai, il est grand temps qu'on fasse quelque chose, c'est Vraiment, il faut faire le ménage dans la DPJ, il faut donner aux travailleurs sociaux les moyens d'agir, les moyens d'aller dans les familles parce que il faut les protéger, nos enfants.